0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. <coughs> Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi ne conține una din pildele esențiale, extraordinar de, de importante pentru viața noastră duhovnicească pe care le-a rostit Mântuitorul Hristos. Extraordinar de importante datorită faptului că ele aruncă o lumină lămuritoare, o lumină definitivă asupra unor teme fundamentale pentru viața, pentru experiența noastră creștină, cum ar fi viața de aici, moartea, viața veșnică sau criteriile după care o moștenim pe aceasta aceasta din urmă. Porabola ați ascultat ne pune înaintea ochilor noștri sufletești două personaje. Un sărac, și un bogat și urmărește evoluția stărilor lor existențiale nu doar în planul vieții de aici ci mai cu seamă urmărește evoluția stărilor lor în planul veșniciei. Această evoluție a lor, această stare veșnică a lor pe care cade accentul în Evanghelia de astăzi este dictată pe de o parte de relația dintre ei care au existat în planul vieții de aici și de atitudinea lor interioară de modul în care apoi își trăiau starea vieții de aici în care s-au văzut așezați. Deci, veșnicia acestor doi oameni despre care se vorbește în Evanghelia de astăzi a depins de, în primul rând, de modul în care ei și-au trăit starea lor existențială. Unul a fost bogat și altul a fost sărac. A de modul în care ei și-au asumat și-au trăit evanghelic starea de viață în care s-au pomenit, în care au fost așezați. Și apoi, și acest lucru probabil că ar fi trebuit să fie primul, că au contat probabil cel mai mult, viața lor veșnică a fost, cum să spun, s-a așezat în veșnicie, s-a, s-a înveșnicit datorită relației dintre ei. Starea lor veșnică a fost dictată de relația care a existat dintre ei ca persoane care au intrat în contact în fiecare zi. Prima mare lecție, iubiții mei în Hristos, legată de Evanghelia de astăzi, este aceea care e legată de relativitatea sau de efemeritatea vieții noastre de aici. În ciuda frumuseților, care trebuie, bineînțeles, să ne încânte și să facă mai minunată viețuirea aici, în această lume, toate cele ce țin de lumea aceasta, de viața aceasta, sunt trecătoare. Însăși, viața noastră este trecătoare. Tot ceea ce are un început, la un moment dat, în mod inevitabil, va avea și un sfârșit. Un sfârșit însă în cele din aici. Pentru că existența noastră continuă așa cum știm din învățătoarea de credință a, a Bisericii și iată cum știm în chip din Evanghelia care s-a citit astăzi. Existența noastră conține într-o altă dimensiune, existențială de plină și nesfârșită, dar care va depinde însă de modul în care noi am trăit viața noastră, viața noastră de aici. Astfel, viața aceasta, deși e trecătoare, e extrem de importantă, Datorită faptului că determină veșnicia noastră. Viața cu adevărat este viața veșnică. Este viața nesfârșită. Viața împărăției care stă să vină. Viața de aici e o antecamera veșniciei. E o pregătire a veșniciei. E un examen pentru veșnicie. Importanța ei stă în aceea că, în funcție de modul în care noi trăim aici, se decide viața noastră, viața noastră veșnică. Dincolo, și vă rog din suflet să țineți minte acest lucru, dincolo vom intra în cele pe care ni le-am pregătit încă de aici. Deci, dincolo vom intra în cele în care, sau pe care, ni le-am pregătit încă de aici. Tot ceea ce gândim știm acest lucru, tot ceea ce spunem, tot ceea ce le facem în această lume ne urmărește până veșnicie. Tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem, tot ceea ce facem, ne califică în fața veșniciei. Vedeți, viața de aici are sens doar pentru că este legată de veșnicie. Veșnicie fără de care însă ea nu s-ar putea nici de cum înțelege. Dacă ne vom bucura, iubiții mei, de împărăția cerurilor cândva, Este pentru că am trudit pentru ea aici. Dacă ne vom bucura pentru împărăția celor cândva, este pentru că am lucrat aici, în spiritul ei. Am trăit în duhul ei. Am făcut faptele pe care fiii ei le fac. Am intrat în ea pentru că viața noastră de aici a avut ca fir roșu osteneala de a dobândi pe cea veșnică Și pentru că toate cele pe care le-am trăit aici le-am făcut cu gândul la veșnicie și le-am împlinit în chip responsabil, în chip evanghelic, în chip autentic, așa cum Domnul ar fi vrut ca să noi să le le împlinim. Dacă nu moștenim raiul, ci primim iadul, este pentru că noi singuri ne-am creat această stare. Dumnezeu nu e autorul iadului. După cum Dumnezeu nu e autorul răului. Să înțelegem foarte bine aceste lucruri. Răul a intrat în lume pentru că noi am ales în libertatea noastră greșit și am căzut din ascultare și din rânduiala cea din tâi. Iar iadul este consecința unei vieți trăite în rău. Trăite în îndepărtare de Dumnezeu. Deci... Dacă primim cumva această stare refericită, este pentru că noi singuri ne-am creat această stare. Iadul ne arată părinții, întâlcuirile lor, ființează doar datorită vinei noastre, pentru că în mod deliberat aregem răul atunci când refuzăm să lucrăm binele și, și îl săvârșim în, chip voit, săvârșim în chip voit răul. Noi înși ne, ne pregătim acest, acest iad prin faptul că nu înțelegem să ducem o viață bineplăcută lui Dumnezeu, o viață care este în conformitate cu voia lui Dumnezeu și care cu adevărat ne poate, ne poate împlini. Deci, țineți minte că dincolo vom intra în cele pe care noi ni le-am pregătit încă, încă de aici. Și să știți că în ceasul suprem al trecerii noastre dincolo, Dumnezeu nu va fi nici subiectiv, nici discreționar ca să spună tu mergi acolo și tu mergi în partea cealaltă sau tu mergi dincolo Cineva va pofti pe toți să ne așezăm pe scaunul pe care personal ni l-am pregătit în această lume și să ne odihnim în așternutul pe care singuri ni l-am aranjat din vreme din vremea acestei vieți vom intra deci în cele pe care noi ni le-am pregătit nu uitați Deci modul în care trăim viața de aici, în fiecare zi, în fiecare clipă, ne califică în fața veșniciei. Determină veșnicia, veșnicia noastră. Ne recomandă în fața ei. Atitudinea noastră interioară, dispoziția inimii, calitatea acestea, mișcarea și poziția noastră lăuntrică vis-a-vis de toate situațiile și de toate ipostazele vieții, vieții noastre, prin care e să trecem în existența de aici, ne recomandă în fața veșniciei. Săracul n-a ajuns în rai numai pentru faptul că era sărac. N-a moștenit împărăția, nu s-a așezat în sânul Avram pentru că el era sărac. Evanghelistul dă numele aici. Și însă semnificația acestui nume care se traduce Dumnezeu e ajutorul meu, e proba Că Isus a vrut să sugereze că acest sărac a fost bun la inimă. A vrut să sugereze că el nu judeca, că nu se revolta. Că era un fel de replică a lui Iov. Mult răbdătorul, derun răbdătorul din Vechiul, din Vechiul Testament. Nu muncea pentru că era grav bolnav. Nu pentru că nu voia să muncească. Iar bogatul nu a ajuns în iad pentru că era bogat, ci... Pentru că era nemilostiv. Pentru că era indiferent. Pentru că era nepăsător. Nu atât luxul vieții, cât atitudinea pe care a avut-o față de acel sărman de la ușa lui, pe care l-a văzut în fiecare zi, pe care l-a privit de foarte multe ori în cursul aceleiași zile, i-a dictat felul veșniciei lui. Datorită acestui fapt, bogatul nu a moștenit sânul Avram, și s-a dus în ea datorită atitudinii pe care a avut-o față de acel om sărman de la, poarta, de la poarta sa. Nu e prima oară când Mântuitorul leagă starea veșniciei de relația cu aproapele, o relație care trebuie mereu să se concretizeze în faptele iubirii, în faptele atenției față de, față de aproapele nostru. Să ne de cuvântarea eschatologică, adică cu privire la viața de-apoi a Mântuitorului Hristos de la Evanghelia Sfântului Matei, din capitolul 25, în care Mântuitorul ne arată criteriile judecății de-apoi. Ele sunt criteriile milosteniei, criteriile iubirii transpuse în fapte. Am dat de mâncare celui sărac, celui, celui flămând, l-am adăpat pe cel însătat, l-am îmbrăcat pe cel gol, l-am căutat pe cel bolnav. Și așa mai departe. Acestea sunt criteriile. Veșnicia noastră este legată așadar de relația cu aproapele nostru. Depinde de relația cu aproapele nostru. O relație însă care trebuie să se materializeze. Care trebuie să se concretizeze necontenit în fapte potrivite. În fapte, în fapte adevărate. Și dacă cea mai mare poruncă, știm foarte bine pe care înălător Mântuitorul nostru Isus Hristos este iubirea atunci, în mod sigur, veșnicia depinde de modul în care noi împlinim iubirea în viața viața noastră. Dacă iubirea ne arată vrednici de rai, atunci să nu uitați că indiferența, nepăsarea, ura, răutatea, invidia Judecarea lui, desconsiderarea, egoismul din care pornesc toate acestea, ne descalifică clar din cursa pentru Rai. Credința noastră se manifestă ca autentică nu atât, și aceasta e logica Evangheliei, că vrem să o acceptăm sau nu, nu atât în faptele așcezei cât în cele ale iubirii. Pentru Hristos, proba de foc nu e acceza care se presupune că e împlinită de cel care trăiește o astfel de iubire cristică, ci de fapt de la aceste iubiri, îndreptate spre omul de lângă noi. Oricum ar fi acest om de lângă noi, dar pe care Dumnezeu nu l-a lăsat în mod întâmplător în viața, în viața noastră. Să nu credeți că suntem unii în viața altor întâmplători. Să nu credeți că recunoaștem întâmplător. Să nu credeți că întâlnirile noastre au fost cumva la voia întâmplării sau este un lucru al hazardului. Nu e așa. Ci în toate o rânduială a lui Dumnezeu. Așa că trebuie să deschidem ochii. Să ne uităm în stânga și în dreapta noastră. Și să stabilim legături autentice. Legături veritabile cu oamenii, cu oamenii de, lângă, de lângă noi. Noi încercăm dar să facem acest lucru. Dar de multe ori îl împlinim în parte. Încercăm să facem acest lucru, dar îl facem preferențial și îl facem cu jumătăți de măsură. Iar acest lucru nu este un lucru bineplăcut lui, bineplăcut lui Dumnezeu. Vă spuneam de atâtea ori, iubim ușor pe cei cu care ne înrudim, pe cei care sunt de un sânge cu noi. Iubim ușor pe, pe oamenii care gândesc ca și noi, pe cei care ne iubesc Iubim ușor pe oamenii poate care sunt într-o suferință sau alta pentru că ne e milă de noi și inima ni se înfrânge și se trezește în noi compasiunea. Iubim foarte ușor pe oamenii care ne dau de toate, care ne îndestulează cu de toate și așa o grijă materială de noi. Vai cum îi iubim pe aceia. Dar iubim greu pe cei care ne greșesc, iubim greu pe cei care ne vor răul Iubim greu pe cei care au rând de care ne este rușine, ca nu cumva apropiindu-ne prea mult lumea să ne arate cu degetul și pe noi. Iubim greu pe oamenii care ne sunt incomozi. Dar, iubiți mei, toate aceste categorii de oameni din urmă sunt șansa noastră la mântuire. Șansa noastră la mântuire. Nu sunt oamenii pe care îi iubim pentru că ne iubesc. Și pe care îi iubim pentru că ne ajută. Și pe care îi iubim pentru că sunt ca și noi. Șansa noastră la mântuire sunt acești oameni mai greu de asumat. Datorită felurilor de a fi, datorită recrutințelor lor, datorită atitudinii care au față de noi, datorită faptului că sunt altfel față de cum noi am vrea, de parcă noi am fi Dumnezeu. Știți, ei sunt șansa noastră la mântuire. Și acești, aceste categorii de oameni sunt darurile acestea rare și extraordinare pentru care noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu necontenit. Pentru că ostenindu-ne să iubim pe acești oameni și în cele din urmă reușind câștigăm împărăția, câștigăm împărăția cerurilor. Fără ostenială, împărăția cerurilor nu se câștigă. Și se câștigă cu trudă, se câștigă cu, cu, cu nevoință multă. Și în logica Evangheliei, când vorbim de nevoință, nu vorbim de nevoința așcezei, cât vorbim despre nevoința asumării semenului, asumării aproapelui. Și pilda aceasta este un exemplu grăitor în acest sens. Și atâtea locuri și atâtea cuvinte ale Mântuitorului Hristos, dar în Scriptură, în care ne vorbește foarte limpede despre, despre, acest, despre acest lucru. Deci, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de oameni, dacă există în viața noastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L rugăm ca având iubirea Lui în inimă pe care să ne coboare ca pe un dar, să putem și noi la rândul la nostru să iubim pe acești oameni așa cum îi iubește El. Să încercăm să-i ascultăm, să încercăm să-i să înțelegem, să ascultăm, să încercăm să ajungem la inima lor, trecând dincolo de neputințele lor și să împlinim o lucrare adevărată în viața noastră. Un sărman plin de bube și de răni nu e doar un nefericit al soartei în viață pentru noi creștini, nu e doar un bolnav, nu e doar un lepros, nu e doar un necăjit față de care trebuie să se deschide compasiunea noastră, ci Poate să fie omul care ne rănește. Poate să fie omul care, care ne urăște. Omul care ne incomod. Omul care nu ne e pe placul poate al inimii. Că și neputințele multor semeni sunt tot atâtea răni care acopere trupul lui. Dar înăuntru am încercat să ajungem vreodată sau ne-am oprit doar la ceea ce este în afară și am judecat și am închis problema celor oameni, limitându-ne doar să judecăm și să etichetăm și am întâlnit comuniunea. Am cercat să atingem cumva inima celor oameni și să vedem că în ei poate să fie și e sigur altceva, altceva de care te poți îndrăgosti, altceva pe care poți să-l iubești pasional pe un exercițiu nu ușor acesta. E posibil doar dacă ești unit cu Hristos. Dar dacă L-ai pe Hristos. Atunci poți să iubești așa. Atunci poți să asumi așa. Atunci poți să îndrepti orice diferență. să Sănături orice vale și orice prăpastie. Și să te unești cu toți în iubire. Acești oameni plini de răni, oamenii... Față de care, pe care de obicei încercăm să-i ocolim, să evităm, sunt șansa noastră. Sunt darul neprețuit pe care Dumnezeu ne-l dă ca învățând să ne raportăm cum trebuie la, el, la ei și învățând să iubim și reușind să facem acest lucru în cele din urmă să moștenim, să moștenim împărăția, împărăția cerurilor. Gândiți-vă la oamenii de lângă voi gândiți-vă la oamenii lângă care trăiți în fiecare zi, cu care interacționați în fiecare zi. Ei sunt oamenii cu care vă mântuiți. Cumva, de ei depinde, de modul în care vă raportați la ei depinde câștigarea împărăției cerurilor pentru voi, pentru noi, pentru noi toți. Să de dea Dumnezeu o astfel de iubire și asceza noastră să conducă spre o astfel de iubire. Pentru că, dacă nu dobândim o astfel de iubire, pentru că dacă nu câștigăm o astfel de gingășie și o astfel de atenție față de toți oamenii de lângă noi, în zadar sunt toate ostănelile noastre duhovnicești, în zadar sunt toate rugăciunile, în zadar sunt toate privegherile, în zadar sunt toate posturile noastre. Dumnezeu nu privește spre, privește spre, fo, spre forme exterioare, ci privește spre conținut, spre duh, spre inimă. Dacă avem iubirea, am câștigat totul. Dacă am pierdut iubirea și n-am construit cu timp și fără timp iubirea în viața noastră, am pierdut totul. Bogatul s-a dus în rai pentru că n a iubit. Am zis că a fost nemilostiv, din cauza aia s-a dus în rai. Dar a fost nemilostiv pentru că n-a avut iubire în el. Dacă ar fi avut iubire în el, ar fi știut cum să se poarte față de acel nefericit al soartei care zăcea de atâtea vreme la ușa lui. Dacă noi am avea iubire, am știut cum să ne purtăm în fiecare zi unii cu alții pentru ca să câștigăm părăția cerurilor acestei atitudini, care nu trebuie să fie una formală, ci trebuie să fie una din inimă. Și încetul cu încetul lucrurile se dobândesc. Dar nicio o nu e mai mare decât asceza sau o asta de a dobândi iubirea, de a construi iubirea, de a trăi în iubire. Și pe asta o așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu așteaptă să ne uscăm de posturi și să fim oameni plini de iubire. Și atunci vine și postul și vine și osteneaala și nevoința și nevoința cea adevărată. Vă citesc din epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel care grește în chip unic despre măreția acestei iubiri pe care noi trebuie să o construim pentru că de această construire a ei depinde veșnicia noastră. De a în limbile oamenilor și ale îngerilor iar dragoste nu am, m-am făcut aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul profeției și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, atenție, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, sunt nimic. Și de a împărți toată avuția mea, și de a trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale. Nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toatele suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre prorocii se vor desfința. Darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte profeții. Acum vedem ca prin oglindă, dar atunci, la sfârșit, vom cunoaște de plin. Acum rămân acestea trei. Credința, nedeja și dragostea. Dar mai mare dintre acestea este dragostea. Să avem în inimi o astfel de iubire care se câștige cerul. Amin.